0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Mas como é que os irmãos estão? Tudo certo? Não sei os irmãos, mas eu eu gosto muito das terças-feiras. Gosto muito quando nós jejuamos, quando nós oramos. Essa tarde em específico eu não pude estar com o pessoal no encontro de oração, mas sempre tem sido momentos muito bons onde a gente pode perceber a presença de Deus. E na presença de Deus é onde a gente é transformado. Na presença de Deus é onde as coisas realmente acontecem. Mas enfim... Feliz demais por estar aqui com os irmãos mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. No último culto de domingo, nós tivemos a comemoração de aniversário de 118 anos da nossa igreja. E o Dua, Bruna, a Francine, o pessoal que coordena ali o Ministério Infantil, eles tinham dado uma ideia de a gente fazer algo diferente nessa data, para a gente fazer algo diferente para as crianças, para os juniores para que eles pudessem comemorar e foi exatamente isso que a gente fez foi uma comemoração como qualquer outra foi uma festa mesmo foi isso que a gente tentou proporcionar para eles e sabe irmãos, domingo ali embaixo no café e pique tinha carrinho de pipoca tinha pipoqueiro tinha brincadeira tinha até brinquedo inflável até mesmo pintura no rosto tinha uma mulher que estava fazendo ali pintura no rosto das crianças enfim irmã, irmãos teve de tudo tudo mesmo até mesmo um mágico. Acontece que o mágico não era muito confiável, não. Não era um mágico muito profissional. Porque o mágico, no caso, meus irmãos, era eu. E quando a gente estava se programando para fazer essa atividade, a Bruna ela me fez um desafio. Esse desafio era trazer uma palavra com algum tipo de mágica que pudesse ser algo impactante na vida das crianças que a gente pudesse relacionar ali com a palavra para que elas pudessem ficar impactadas com tudo aquilo e ela até me passou alguns vídeos de algumas mágicas e foi aí que eu descobri que mágica é algo muito difícil eu descobri que mágica é realmente algo muito complicado ainda mais para pessoas desprovidas de coordenação como eu porque irmãos, eu não sei nem amarrar o meu sapato direito imagina esconder uma moeda na manga em questão de segundos na frente de muitas crianças que estão doidas para perceber o que você fez e estão doidas para que você erre também para que elas possam dar risada o que eu pude perceber irmãos, que mágica simplesmente não era para mim mas eu perseverei, eu queria cumprir aquele desafio e por isso eu encontrei uma mágica onde eu ia transformar água em vinho eu fui lá todo dedicado, comprei todos os produtos que eu precisava, eu separei tudo que eu precisava para fazer a mágica e até terno eu coloquei para parecer ser um mágico profissional. A ideia era mostrar para as crianças que pessoas... Elas até podem fazer coisas incríveis e extraordinárias com o que elas têm em suas mãos. Mas que homem nenhum pode chegar perto de fazer o que Jesus fez sem usar nenhum tipo de artifício. Apenas o poder de Deus. Acontece que como eu sou um mágico inexperiente, a mágica até que deu certo. Mas nem tanto, porque o vinho ele não ficou muito escuro, ele ficou meio rosa. E na hora, eu até vontade de falar para o pessoal que no lugar de transformar água em vinho, eu fiquei com vontade ali de transformar água em refrigerante e framboesa no meio do caminho. E por isso que, que aquele vinho tinha ficado daquela cor. E sabe, irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho decepcionado. Porque, para vocês terem uma ideia... A mulher que estava fazendo a pintura no rosto das crianças até comentou com a Bruna depois do culto que o marido dela era mágico, caso ela precisasse de um mágico de verdade em outra oportunidade. Enfim, não deu muito certo não e eu acredito que as crianças não ficaram impressionadas, mas a palavra tocou o coração delas. Sabe, foi bem decepcionante para mim em alguns momentos, assim como sempre é decepcionante quando nós decidimos fazer as coisas com o nosso poder e não pelo poder de Deus. Pois é só pelo poder de Deus que coisas realmente extraordinárias e realmente sobrenaturais, transformadoras, podem acontecer nas nossas vidas. É justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa tarde. E para que a gente possa conversar sobre esse assunto, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, no capítulo de número 14. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 14. João, capítulo de número 14, do verso 12 ao verso 14. Eu vou ler a palavra na tradução NVT. E espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. João, capítulo de número 14, do verso 12 ao verso 14, onde a palavra do Senhor diz assim: Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque... Tu és um Deus poderoso Tu és um Deus que nos ama Um Deus que está conosco Tu és um Deus que está aqui, Pai E nesse momento nós queremos reconhecer Que nós dependemos de Ti Que nós dependemos do Seu poder Que nós dependemos da Sua presença Por isso Te pedimos venha fazer algo novo Em nossos corações nessa tarde Que o nosso coração, Pai, possa sair daqui Cheio com o Seu fogo, Pai Cheio do Seu Santo Espírito para que possamos transformar as nossas vidas e nos tornarmos agentes transformadores por onde quer que a gente vá esse é o nosso pedido essa é a nossa oração esse é o nosso desejo e é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém irmãos, podem ser bem sinceros comigo muito provavelmente o que mais te chamou a atenção o que mais fez com que os seus olhos saltassem nesse texto que a gente leu foi o verso 14 onde Jesus diz bem assim Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei Isso acontece porque muitas vezes em nosso relacionamento com Deus Nós estamos focados apenas naquilo que Ele pode nos dar E não naquilo que Ele pode fazer em nós Principalmente interiormente se você olha para a sua vida, se você começar aí a se analisar, muito provavelmente você vai perceber que todas as vezes que você buscou se aproximar ou se reaproximar de Deus, era porque você estava precisando de alguma coisa, talvez você precisava de uma cura na sua vida ou na vida de um amigo, de um familiar... Talvez você estava precisando muito de um emprego porque você estava enfrentando dificuldades financeiras ou até mesmo você só estava à procura de paz, de um sentimento que você não conseguia ter em outras coisas e só encontrou em Jesus. Enfim, normalmente nós procuramos a Deus e nos aproximamos dEle apenas quando nós estamos precisando de alguma coisa, quando nós precisamos do agir dEle nas nossas vidas. Eu lembro que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu ainda era uma criança. Eu achava esse texto fantástico. Eu achava ele incrível, porque achava que tudo que eu quisesse e pedisse para Deus, consequentemente, ele iria me dar. Seja um carro, seja uma casa, ou até mesmo uma vitória do meu time do coração. Quando meu time estava perdendo, eu falava, ó oh, Deus, está escrito lá na palavra. Faz meu time virar esse jogo aí que a gente precisa dessa vitória. Mas não é assim que a coisa funciona Pois Jesus também diz nesse texto Que ele só fará tudo o que pedimos Se cremos nele E o coração de uma pessoa que realmente crê em Jesus Não deseja qualquer outra coisa A não ser a vontade dele E é por isso que tudo o que a gente pedir No nome dele, ele fará Um homem que eu admiro muito, mas muito mesmo Lendo a palavra, é Abraão porque Abraão, quando ele decidiu seguir o chamado do Senhor, ele já tinha tudo, todas as coisas. Na verdade, ele já tinha tudo que o homem poderia conseguir sozinho, com a força do seu próprio braço. Ele já tinha um rebanho, e esse rebanho era numeroso. Ele também já tinha uma casa, um lugar onde ele tinha se estabelecido. Ele também tinha reservas, ou seja, ele tinha tudo. Tudo o que um homem queria na época dele, ele tinha mas ele decidiu seguir o chamado do Senhor, pois apesar de ter tudo que um homem poderia conquistar, ele queria desfrutar de tudo aquilo que Deus poderia fornecer, e por isso simplesmente ele se entregou, e por isso pela fé, Abraão ele conseguiu muito mais do que um rebanho numeroso, ele encontrou paz, ele encontrou propósito, mais do que uma casa linda, mais para um lugar onde ele pudesse estar com a sua família, ele encontrou o amor do Senhor, o amor do Senhor o confortava em todos os momentos, mais do que reservas que traziam segurança para o coração humano de Abraão, ele encontrou força em Deus para superar toda e qualquer adversidade, muitos hoje em dia quando começam a orar, conseguem perceber que as suas orações são sempre pedindo por coisas materiais, Muitos hoje em dia pedem por um carro Pela restauração da sua família Outros pedem por um emprego Ou por uma bênção de Deus Muitas vezes material E sabe, não tem nada de errado nisso Nós podemos pedir devemos pedir Aquilo que achamos que necessitamos Mas sabe irmãos O que eu mais tenho pedido nos últimos tempos É por fé Por uma fé como a de Abraão Para ter força no Senhor para superar todas as minhas dificuldades, e me tornar aquilo que Ele espera, me tornar aquilo que o Senhor espera de mim, porque é isso que eu mais preciso, me tornar aquilo que o Senhor quer que eu seja, para enfrentar toda e qualquer dificuldade, por isso irmão, talvez você esteja orando para Deus, para Ele restaurar a sua família, a sua casa, mas talvez a ação de Deus para que isso aconteça não é mudando a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, mas é mudando você. E você precisa se entregar a Ele para que essa transformação aconteça. Talvez você esteja pedindo para se livrar de uma situação que parece ser sem saída, mas você não entende que com as suas armas a situação vai sempre permanecer a mesma e é apenas utilizando as armas de Deus é que as coisas vão começar a se resolver. Talvez você esteja pedindo para Deus, para que os seus planos, para que os seus sonhos se concretizem. Mas o que Deus quer é que dê tudo errado, para que no final das contas você não tenha nada. E a única coisa que te sobe é depender totalmente dEle. Pois essa sempre deve ser a nossa condição. Sermos totalmente dependentes do poder de Deus. E é por isso que Jesus diz que quem crê nele fará obras maiores que as que ele tem realizado. É como se ele dissesse assim, sim, ó, percebam, é impressionante quando vocês me veem curando um aleijado, mas é mais impressionante ainda quando a obra do Pai é realizada em vocês, dentro de vocês. Sim, é impressionante, vocês ficam impressionados quando a partir da minha fala, quando a partir das minhas declarações, um paralítico volta a andar, mas mais impressionante ainda, é quando a obra do Pai é realizada através de vocês, quando vocês veem o poder de Deus agindo através das suas vidas, Jesus está olhando para eles dizendo sim, é incrível quando eu faço um cego voltar a ver, mas ainda é mais incrível quando vocês veem que é tudo sobre o poder de Deus, é tudo sobre depender dEle, Jesus está dizendo, ei, não é sobre mim, é sobre o meu Pai, é sobre o nosso Pai, é sobre o Pai de vocês. E é por isso que nós precisamos entender que não é sobre nós, é sobre Deus e somente sobre Ele. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, nós percebemos que eles não eram os mais capacitados. Talvez você não escolheria os mesmos homens para serem os seus discípulos. A gente percebe também que eles também não eram os mais bem vistos pelas pessoas, pela sociedade da época. Muito menos eles eram os mais preparados. Quando olhamos para os discípulos, nós percebemos que muitas vezes eles duvidaram do mestre, eles duvidaram de Jesus. Muitas vezes eles erraram terrivelmente. E eles até mesmo negaram Jesus. Mas mesmo com tudo isso, nós percebemos no livro de Atos que eles fizeram e viveram Grandes coisas Tudo porque Dependeram totalmente Do poder de Deus E talvez você também Não seja o mais capacitado Talvez você também seja Aquele que sempre está errando O mesmo erro constantemente Talvez você também não seja Aquele que é mais bem visto pelas pessoas Que todos botam fé Mas não tem problema meu irmão Pois o segredo É simplesmente depender totalmente de Deus e quando dependemos totalmente dEle, você pode ter certeza que Ele fará. Há um tempo atrás, eu fiz um discipulado com uma pessoa que ela achava um absurdo a história do filho pródigo. Mas era bem engraçado, irmãos, porque eu lembro quando a gente conversava sobre isso, ela ficava extremamente revoltada. Ela achava um absurdo aquilo. E aquele ensinamento ser certo. Ela falava que não era justo um filho que pediu a herança do pai e perdeu tudo receber a mesma recompensa que o filho que foi fiel. Que o filho que trabalhou, que o filho que não abandonou o pai, eu lembro que uma vez eu olhei para aquele menino e falei o seguinte, olha você já parou para pensar que a partir dessa sua ótica de justiça nós nunca teríamos salvação pois Deus deu o seu único filho que nunca falhou, que nunca pecou, que nunca cometeu nenhum pecado para morrer por nós naquela cruz que falhamos constantemente, que erramos que muitas vezes desprezamos a recompensa que o Senhor quer nos dar eu lembro que quando eu fui falando isso quando eu fui ministrando isso ao coração dele naquele momento caiu a ficha mais importante do discipulado na vida daquele menino porque ele entendeu que para ser encontrado por Deus que para ser transformado pelo Senhor que para ser salvo pelo Senhor Jesus ele dependia totalmente de Deus não era algo que ele podia fazer não era uma ação que ele tinha que tomar era só depender do Senhor e sabe, irmãos, eu realmente acredito que é aí que a nossa vida realmente começa. É aí que a gente realmente nasce de novo. Quando nós entendemos que nós dependemos de Deus para tudo. Quando nós entendemos que nós dependemos de Deus para todas as coisas. Quando eu entendo que eu dependo de Deus para ser salvo, mas dependo dEle também para sobreviver, para continuar caminhando quando eu entendo que eu dependo de Deus sim para ter a minha vida totalmente transformada, mas que eu também dependo dEle para coisas extremamente simples, como simplesmente respirar, quando eu, de... quando eu entendo que eu dependo dEle para mudar todas as coisas que estão erradas no meu viver, mas principalmente quando eu entendo que eu dependo dEle simplesmente para sobreviver, quando nós entendemos que somos totalmente dependentes de Deus, Deus, e da ação dEle nas nossas vidas É que as coisas realmente começam a se alinhar É que as coisas realmente começam a acontecer E quando isso acontece, meus irmãos Os nossos pensamentos As nossas emoções As nossas atitudes Elas devem demonstrar Que nós cremos de verdade em Jesus Que nós cremos de verdade naquilo que Ele pode fazer que nós cremos de verdade, que se pedimos Ele falar todas as coisas, se cremos nele, é só a partir daí que as coisas começam a se desenrolar, e a gente começa a provar do poder de Deus nas nossas vidas, e talvez você possa até orar para que algo grande, maravilhoso e sobrenatural aconteça na sua vida, mas você não crê que isso realmente pode acontecer, Talvez você possa até orar para receber uma cura, mas os seus pensamentos, a sua mente, sempre duvida do que Deus pode fazer. Talvez você até ore para que a vida do seu filho seja transformada, mas os seus sentimentos em relação a ele, meio que mostram que você já desistiu. Parece que Deus não pode fazer mais. Talvez você ore pelo seu casamento, mas você age como se não tivesse mais solução irmãos, se não cremos, não tem como o Senhor fazer em nossas vidas porque apenas crendo nele, apenas crendo no que Jesus pode fazer que ele começa a operar em toda a nossa vida, esses dias eu vi um pastor contando uma história sobre como foi a primeira vez que ele pregou ele é um pastor bem conhecido aqui em Curitiba e ele disse que chamaram ele para pregar pela primeira vez no culto de adolescentes, e tinha uns 200 a 300 adolescentes na plateia, na cabeça dele, ele tinha preparado um baita de um sermão, ele tinha plena certeza, que muitas pessoas, iam se converter naquele dia, ele falou que ele citou vários teólogos, ele disse que ele trouxe, todo o contexto histórico daquela passagem, Ele até foi buscar o texto original no grego, para trazer mais embasamento, para mostrar para as pessoas, o que aquele texto realmente queria dizer, mas no final da pregação, que durou mais de uma hora, ele fez o apelo e ninguém foi na frente. E sabe, irmãos, eu já tive essa experiência. Eu lembro uma vez que eu preguei numa praça e eu fiz um apelo e ninguém foi. E eu lembro que naquele momento eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou começar a usar de uns artifícios. Falo, Todo mundo fecha o olho. <risos> Levanta a mão, não precisa vir aqui para frente. Eu lembro que eu fiquei com esse sentimento. E esse pastor ele falou que quando ninguém foi à frente, ele começou a usar todos esses artifícios primeiro ele pediu para todo mundo fechar o olho ele pediu para o pessoal só levantar a mão ele até apelou dizendo esse é o golpe mais baixo que tem ele olhou para aqueles adolescentes e falou ó, oh, Jesus pode voltar hoje depois do culto hein? será que vocês estão preparados para a volta de Jesus? mas nada aconteceu ninguém atendeu aquele apelo ninguém foi lá na frente ninguém levantou a mão e aí no final do culto um pastor um pouco mais experiente chegou para ele e disse o seguinte olha meu filho, muito bom o seu esboço, muito legal a sua preparação, a forma como você demonstrou que você conhece teologia, todos os teólogos mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite que vai marcar a sua vida nada acontece sem o poder de Deus para que você tenha fruto para que a palavra frutifique na vida das pessoas, elas precisam olhar para você pregando e perceber que você crê no que você está falando elas pessoas precisam olhar para você e ver que você é apaixonado pelo Jesus que você prega. As pessoas precisam te ver, te enxergar e perceber que você é fascinado por essa nova vida que você vive com o seu Senhor, que você diz que salvou a sua vida. É só quando isso acontece que os resultados começam a aparecer. Ele diz que depois daquele dia ele mudou totalmente a forma como ele pensava pregação, como ele pensava irmão porque ele entendeu que ele simplesmente dependia do poder de Deus, da mesma forma, as coisas só acontecem na sua vida, as coisas extraordinárias, sobrenaturais, maravilhosas do Senhor só vão acontecer no seu viver, quando todo mundo olhar para você e ficar claro, a partir da forma como você fala, a partir da forma como você age, a partir da forma como você pensa, que você crê em Jesus, que você crê no seu Senhor, quando as pessoas olharem para você e perceberem a sua busca e verem o quanto você é apaixonada por Jesus. As coisas só vão acontecer quando você mostrar para as pessoas com a sua vida o quanto você é fascinado por viver o que apenas Cristo pode te oferecer. E aí as coisas acontecem. Aí o que parecia ser impossível se torna possível. Aí o caminho é aberto no meio do deserto. Aí o mar se abre e você consegue ver. Porque é simplesmente pelo poder de Deus. E pelo que o poder do Senhor pode operar em nossas vidas. Irmãos, vou abrir meu coração para vocês, tá bom? Só tá a gente aqui, algumas milhões de pessoas que podem acompanhar isso no mundo no YouTube. Mas minha semana passada foi uma semana horrorosa, assim. Foi muito difícil. Sabe aquela semana que parece que tudo dá errado? Eu quebrei meu celular. Antigo, comprei o celular novo. Esse celular novo quebrou, a garantia não cobria aquilo que eu tinha que gastar. Gastei um monte de dinheiro para consertar o celular. Parecia que todas as coisas que eu fazia estavam numa dificuldade tremenda. Eu fiquei com muita vontade de desistir de tudo, de largar a mão e de simplesmente não tentar fazer nada. E aí a gente tinha uns compromissos, a gente tinha que visitar as pessoas a gente tinha que preparar a pregação a gente tinha que vir no culto a gente tinha que preparar uma mágica que no final das contas foi mal sucedida no domingo tinha um monte de coisa para fazer e eu não tinha vontade de fazer nada a única vontade que eu tinha era de simplesmente desistir eu até falei com o pessoal no sábado nos jovens, que a única coisa que me manteve firme era saber que eu tinha um Deus e sabe o que foi impressionante irmãos, apesar da semana ter sido horrível toda vez que eu ia orar parecia que a presença de Deus era palpável terça-feira aqui foi uma bênção quarta foi uma bênção em todos os momentos que eu tive oração em casa no meu quarto parece que eu sentia a presença de Deus e aquilo me fazia continuar aquele sentimento de saber que o Senhor estava comigo simplesmente me mostrava que Ele estava ali e que ia valer a pena e de que eu não precisava desistir mas eu confesso para vocês que na sexta-feira eu comecei a orar olhei para cima e falei assim Deus, por que, que precisa ser tão desconfortável? por que, que precisa ser tão ruim? por que precisa ser tão difícil? podia ser de outro jeito eu não queria ter que lidar com esse tipo de pessoa eu não, teria, eu não queria ter que lidar com esse tipo de problema não dá só para o Senhor fazer aí <risos> e as coisas começarem do nada Sabe irmão, nesse momento Eu meio que senti Deus falando comigo o seguinte Olha meu filho, está desconfortável Porque é no desconforto Que você vai aprender A depender de mim Por isso talvez a sua vida Esteja desconfortável Talvez a vida com seus filhos Com a sua família esteja desconfortável Talvez a sua situação financeira Esteja desconfortável Talvez tudo na sua vida Esteja desconfortável E tudo que você quer fazer é desistir. Mas meu apelo para você, você não precisa vir aqui na frente, nem fechar o olho, nem levantar a mão. É para que você não desista e dependa totalmente do poder de Deus. Pois se você depender totalmente do poder dele, não importa o que seja, Deus pode fazer. Por isso, creia no Senhor. Demonstre com seus pensamentos, com seus sentimentos e as suas atitudes que você crê nele, e seja o que for, ele irá fazer por isso nesse momento eu gostaria de orar com vocês, eu te convido a fechar os seus olhos, a se concentrar no Senhor, e falar para que enquanto eu faço a minha oração você faça a sua também se entregando totalmente ao Senhor e crendo de que ele pode operar todas as coisas Senhor Deus Pai nós agradecemos te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que tem derramado da Sua graça sobre nós, Pai. Te agradecemos, Pai, porque mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos erros, mesmo com muitas vezes com a nossa ingratidão, o Senhor continua nos amando, Pai. O Senhor continua se colocando à nossa disposição. Por isso, nesse momento, eu te peço por mim, eu te peço por cada irmão que está aqui. Eu peço, Pai, para que o Senhor venha reacender a chama. Reacender a chama de sonhos esquecidos. Reacender a chama de planos que parecem ter sido destruídos. Reacender a chama daqueles que oram por algumas coisas que nem acreditam mais que o Senhor pode fazer. Pois, nessa tarde, nós decidimos crer nós decidimos depender totalmente do Senhor, nós decidimos depender totalmente da sua ação, pois nós sabemos que a nossa única alternativa é dependência, por isso Pai nós declaramos, dependemos de Ti, por isso venha fazer aquilo que apenas o Senhor pode fazer, nas nossas famílias, na nossa vida, no nosso emprego, na nossa igreja, Pai nós queremos experimentar da sua ação Pai, nós queremos experimentar o Seu poder, nós queremos ver o Senhor agir, nós queremos ver o Senhor fazendo todas as coisas, porque o nosso coração crê, portanto nós não queremos a nossa vontade, mas a Sua, mas mesmo assim pedimos, Pai, vem escrever uma nova história nas nossas vidas e vem com poder falar aos nossos corações, para que não possamos desistir, mas permanecer firme em Ti, para que o Senhor possa fazer todas as coisas que são necessárias, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.